0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 22 de outubro de 2022, 10 horas em ponto. Começa agora o seu, meu, nosso programa O Livro dos Espíritos em Destaque, aqui diretamente pela nossa Rádio Idefran, Rádio Idefran que você ouve no site radio.idefran. .com.br, ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Hoje estamos no dia 22 de outubro, hoje é dia sabe do que? Hoje é dia do paraquedista e dia nacional do enólogo. Pessoal que gosta de tomar aquele vinhozinho, né? Sempre precisa dar ajuda dos nossos amigos enólogos que têm o, o, o prazer e a, 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 e a missão até de escolher o que é bom, né? passar aquelas dicas bastante. Um, um, um abraço aí aos nossos irmãos para que os nossos irmãos enólogos, programa de hoje, programa de número 133, vamos conversar daqui a pouquinho sobre a questão de número 435 de O Livro dos Espíritos, ainda estamos no capítulo 8 da Emancipação da Alma, ainda falando sobre sonambulismo, um assunto interessantíssimo, e para esse assunto interessante eu conto com a ajuda dos nossos amigos de sempre, ele que, é uma presença cativa neste programa, Caio Rocha, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia ao pessoal aí da internet, lá, os internautas, e já mando um bom dia adiantado aí para os nossos outros dois companheiros.
1: Maravilha, maravilha, um sábado de sol ensalarado, muito bacana, estamos aqui no programa Livro do Espírito sem Destaque, já saudando a Dona Idene Pimenta, a Gabriela Lopes, já está já chegando mais gente aí, deixa o seu alô, deixa o seu recado de onde está falando, ele também que sempre está neste programa, Fernando Palermo, bom dia, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, Carlos, bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Defran, uma alegria retomar aqui o nosso sábado com Kardec pela Rádio Defran, vamos juntos em mais essas essa manhã de estudos.
1: Maravilha, maravilha, 10 horas, 2 minutos. Ele, sim, pela primeira vez neste programa, Neste Web Rádio Espírita, com certeza a primeira de muitos. Vamos dar as boas-vindas a Ramon Martinez. Bom dia, Ramon, seja muito
4: bem-vindo. Bom dia, Carlos, Caio Fernando. Alegria muito grande estar aqui com vocês para a gente aprender junto mais um pouco sobre essa doutrina maravilhosa. Maravilha, Ramon, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar tá com a gente,
1: vai começar a fazer parte agora da equipe fixa de debatedores, e vamos para a questão de número 435, dando continuidade aos nossos estudos, enquanto o pessoal está chegando aí, para poder acompanhar com a gente, nós estamos lá na questão de número 435, perguntou Kardec, a espiritualidade, ainda sobre o tema sonambulismo, pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Resposta, a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e los supor que que tem diante da vista seres terrenos. Aí tem um comentário de Kardec aqui. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Tomam por corpos reais os corpos, os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhe apresentam. Fernando Palermo, questão interessante, dando continuidade ao assunto, né? A questão de diferenciar vivo-morto, né? É, se, se encarnado, desencarnado, é ou não é? Fica à vontade, questão de número 435.
3: É, aqui a gente pode lembrar, né? Do nosso modelo e guia Jesus, quando ele diz o seguinte, conhece a verdade, que a verdade vos liberta. Via de regra, a nossa vida aqui na Terra... É uma vida em que nós nos preocupamos, sobretudo, né, em princípio, com a nossa sobrevivência, com as questões do dia a dia, e não nos, de, não nos debruçamos sobre as questões da vida transcendente. Isso é colocado em segundo plano. A imensa maioria da humanidade se comporta assim. Então, quando um fato dessa natureza transcendente, anímica, ocorre, a pessoa se depara com algo que ele não conhece não tem noção, né? então esse espírito ele não compreende é, aquele momento e toma por pessoas ainda vivas do ponto de vista da matéria, com o corpo físico, até que ele aprenda ali com um certo grau de, de, de vamos dizer assim, ansiedade, dor, o que está acontecendo no estado de sonambulismo, que a gente sabe que no estado de sonambulismo a, a, o espírito é, tem uma independência do corpo físico, e pode, então, é, é, tomar contato ali com outros espíritos, perceber aqueles outros espíritos, coisa que não acontece quando nós estamos aqui no corpo físico, né? Então, é exatamente isso. É, quando a gente estuda, quando a gente se preocupa com isso e busca informações, esse processo, com certeza, não nos causará o espanto que causa naqueles que não têm nenhum tipo de vivência ou nenhum tipo de interesse por essas questões. É, a gente vê mesmo nas reuniões mediúnicas que esse fato, desse espanto, dessa, vamos dizer assim, dessa sensação de perdido que certos Espíritos têm após o desencarno, seria a mesma situação, porque ele desencarna, não tem mais o corpo físico, vê aqueles outros Espíritos, vê os, os, os encarnados na matéria e não compreende aquilo. Então conhece a verdade, que a verdade nos liberta dos nossos medos, ânsias e pavores enquanto filhos de Deus.
1: 10 horas seis minutos, questão de número 435. Caio Rocha, o fato né, de ver o espírito os espanta e fala supor que tem diante da vista seres terrenos. Você, quando criança, via alguma assombração e tinha medo dela, ou, Caio? Fica à vontade.
2: É, como, como criança criada nos anos 90, né, o, o Carlos? A gente era muito exposto a filmes de terror. Então, medo eu tinha. Medo eu tinha muito. Mas ver mesmo, não via nada, não. Mas é esse mesmo, que eu, esse raciocínio do Fernando aí foi muito claro, né? É, no estado do sonambulismo, então, a gente vai, vai, vai conseguir se desprender parcialmente do corpo e tá lá no plano espiritual. Então, o que, que nós vamos ver lá? Nós vamos ver no plano espiritual, né? Lógico, dentro do grau de evolução e de desprendimento de cada um. E quando a gente não tem esse conhecimento, não sabe como as coisas funcionam, né? a impressão que a gente vai ter é que a gente vai estar tá vendo o um mundo normal né vai ver uma pessoa que tá encarnada aqui uma encarnada ali e isso causa confusão né como o Fernando bem disse, também é muito comum é, nas nossas reuniões mediúnicas um espírito não saber que morreu né? e há muito tempo né se a gente contar o nosso tempo terreno aqui ele não percebe por quê porque o plano espiritual ele também tem matéria, a gente acha que é só o nosso, né? que a gente chama aqui de mundo material, mas não, o mundo, o mundo espiritual ele tem uma matéria, ele tem uma matéria mais rarefeita, então ele também tem objetos, né? quem, quem gosta aí de, de, de bons livros, provavelmente já leu Nosso Lar, o Nosso Lar é uma descrição do mundo espiritual com diversos objetos, meios de transporte, residência e tudo mais, então causa mesmo essa, essa confusão, quando a gente não estuda, ou quando a gente estuda, mas também não pratica, né? Porque se a gente só estudar o Espiritismo e não colocar em prática para a nossa, nossa alma se elevar, também a gente continua... É, 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 só aquele professor que fala e não faz. Aí também, a hora que chegar do lado de lá, a coisa não fica boa, não.
1: Maravilha, maravilha. 10 horas, 8 minutos. Ramon Oliveira, fique à vontade. Seu primeiro comentário, questão de número 435, né? Perguntou Kardec, pode o Sonâmbulo ver os outros Espíritos? E aí, Ramon, fica à vontade.
4: É, esse, esse tema eu acho é impressionante, interessante demais, é, é, fascinante. Mas, ao mesmo tempo, difícil, porque quando a gente começa a, a aprofundar nos detalhes que a doutrina traz, seja via as obras básicas, e as obras subsidiárias, a gente vê que ainda tem muita lacuna. Então, na hora que você tenta pensar assim... Tá, é, a vidência ela ocorre com os olhos do espírito, é no cérebro que, que o fenômeno acontece. E aí tem médiums que tem tanta clareza que parece que é a mesma visão, né, meio, tá vendo com os olhos mesmo, mas não tá, né? E aí você tem médiuns que no efeito sonambúlico veem, tem outros que não veem, outros que têm o fenômeno da incorporação e outros que não têm só ver, né? E a gradação não é uma gradação assim, tipo, que você consegue classificar e medir, né, em cada um ela vai acontecer de uma forma, é, uns é, sintonizam com, com seres e espíritos mais elevados, outros nem tanto. Então, a, 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 é, é ao mesmo tempo fascinante, mas ao mesmo tempo requer da gente muito critério, é, muito cuidado e muito estudo para as conclusões que a gente possa chegar, né. É interessante que a minha irmã me contou semana passada que ela teve um sonho quase real. Ela acordou, e ela nem é médium assim, ela, ela é espírita, mas ela não é médium, nunca, nunca praticou, nunca estudou. Ela teve um sonho e ela no sonho viu uma pessoa é, que tinha sido, se não me engano, tinha morrido, tinha se acidentado e estava na casa dela. E aí ela ia conversar, com essa, foi conversar com essa pessoa, oferecendo ajuda, isso tudo no sonho. Só que aí, de repente, chegou um outro espírito, muito maléfico, numa forma muito assustadora, <risos> e aí ela se assustou tanto que ela acordou, por exemplo. Né? E isso é uma coisa que acontece com muita gente, assim, eu acho que talvez todos nós aqui tenhamos alguma experiência para contar desse tipo. Eu tenho duas experiências que eu vivi eu mesmo, e são bem engraçados, assim. É, uma delas, quando eu morava com a minha mãe, eu sonhei que eu tinha mexido na lâmpada do quarto, por exemplo. Aí, a hora que eu acordei, a lâmpada não estava no, no lustre do ventilador e estava dentro do meu tênis, assim, é, do lado da cama, por exemplo. <risos> então, eu sonambulei, fui lá, desenrosquei a lâmpada e coloquei no sapato. A outra vez... É eu tava viajando a trabalho, inclusive dividindo o quarto com um colega de trabalho, lá no Mato Grosso, e eu sonhei que eu tinha mexido no espelho da mesa do quarto, tinha assim. A hora que eu acordei, o espelho tava fora da parede, virado de cabeça para baixo na mesa. Né? Então, é, é interessante, assim, essas coisas. Eu, graças a Deus, foi as duas únicas vezes, quando eu viajo sozinho, eu já deixo tudo preparado, assim, vai que acontece alguma coisa, né? <risos> Mas é muito corriqueiro, é muito comum na vida de qualquer um, né, é, não importa a religião, não importa a crença que tem, né, e, e aí por isso é importante a gente buscar a, a instrução e a gente é, ser grato à bênção da doutrina espírita que nos esclarece tanto. Né? Maravilha, 10 horas 12 minutos, questão de número 435, saudar o pessoal que está
1: chegando aqui. Já falei da Dona Idene Pimenta, já falei da Gabriela Lopes, chegou a Aline Moraes, a Letícia Terra Pereira e a Dona Inei Cirilo. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem, pô, nos acompanham pô, aí. Pô, pô.
3: você me permite um, um comentário aqui, não?
1: Vamos lá, Fernando.
3: É nessa linha aqui de contar experiências, né? Também, você falou da casa da sua mãe, e eu, quando morava com a minha mãe, já faz bem mais tempo que vocês, né? Uma noite eu cheguei em casa, depois da faculdade, deitei, você está naquele naquele sono né? Não tá nem dormindo e nem assim, eu percebi um, um espírito é, na porta do quarto, né? e Quase tive um troço, né? Quase enfartei quase ali, né? Depois eu me dei conta que era toalha, eu pendurava a toalha de banho atrás da porta, rapaz do céu, eu vou te falar uma coisa, né? apesar de estudar e apesar de ter nascido em família espírita, quase tive um troço, né? Mas, enfim, existe muita coisa entre o céu e a terra, e a nossa vã filosofia ainda não compreende. É isso que você disse aí, Ramon. Essas questões que a gente fica assim ainda é, por compreender. Né?
1: Maravilha. E por falar ainda questões de emancipação da alma, nós vamos agora para a questão de número 436. Continuando aqui o nosso estudo, 10 e 13. Perguntou Kardec a espiritualidade na questão número 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está em sua alma? Resposta. Por que esta pergunta, desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo? Caio Rocha, espiritualidade chutou o balde aqui, hein? Não teve paciência com a pergunta de Kardec, não. Mais uma vez, reafirmando, claro, que quem vê, quem enxerga, quem sente, como a gente já foi falando até nos programas anteriores, é sempre o espírito, nunca a matéria. Fica à vontade aí para o comentário.
2: Exatamente, Carlos. Você perceba que Kardec também tinha umas artimanhas, né? Porque Kardec ouvia muito espírito, né? Vários médicos vários espíritos, né? Então, depois ele fazia um trabalho de pinça, de juntar as, a, a, as informações corretas para poder né? É, deixar esse livro maravilhoso para nós. Então, ele também fazia umas perguntas para ver se pegava no contrapé, né? Então, lá atrás, ó, na 428, ele tinha falado disso já, né? Eu já tinha tratado aqui, ó. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Ah, a causa é que o espírito enxerga, através do espírito, né? E aí os espíritos responderam: é a alma que vê. Aí Kardec vem depois no contrapé e fala: ó, mas por que, que é, o, o sonâmbulo vê a distância se o corpo está num lugar? Aí o espírito fala: ó, já te respondi, né? Porque falou: é, por que esta pergunta, se é a alma que vê e não o corpo? é o que nós tratamos aqui. Então, essa questão eu achei muito interessante a gente destacar a forma de trabalho de Kardec que ele faz. Eu falei contra-pé numa, numa contração aqui, mas é um trabalho muito sério dele. Ele um, um, um cientista, então ele todo, toda brechinha que tinha, ele tentava né, chutar no contrapé, chutar, chutar, tentar desviar o goleiro para saber se, se aquelas respostas que estavam sendo respondidas ali estavam de acordo com a doutrina Desde o começo, porque não é só de acordo com o livro dos Espíritos, não. É toda a informação que Kardec foi traçando para, re, para escrever todos os seus livros. Que onde existisse uma contradição, ele se, afun, se aprofundaria para poder trazer a verdade para nós.
1: Sem dúvida alguma, além do método científico né, de pergunta, de reafirmação, vai e volta, né, chamado vai e volta, Ramon, aqui também tem mais uma vez a espiritualidade cravando de forma clara que nós somos espírito, a matéria é apenas um auxiliar, né? um acessório, e o principal sempre é o espíritão então, que, che... que... que vê, que, enche... é... que... que ouve, que... que sente. É sempre o... o espírito através dos acessórios, seja o perispírito ou a próprio... o próprio corpo físico, né, Ramon? Fica à vontade.
4: Exatamente. É... Eu não sou um médio assim dessa ostensividade sonambúlica que a gente está estudando aqui, mas eu tenho sensibilidade também. E é muito interessante que algumas vezes que eu tenho as visões elas acontecem dentro da minha cabeça. Eu não, eu eu não sou assim, né? por isso que eu até falei dos níveis de gradação, né? A gente vai encontrar médios que, que a, a profundidade do que ele está vendo é tão forte que parece que ele está vendo com os olhos. No meu caso não é assim, eu consigo perceber que é na minha quase que assim na minha imaginação. Depois eu conf consigo confirmar a realidade do fato, né? Fico prestando atenção nisso. Mas acontece dentro da minha, da minha mente, né? Então, às vezes, vem a imagem da pessoa. Esses tempos para trás, a gente estava fazendo uma, uma oração com um grupo, é, a gente leu um texto de, um, de uma pessoa, é, e eu nunca tinha visto foto alguma desse autor, por exemplo, nunca tinha visto. E aí, ao longo da oração, veio essa imagem de uma pessoa com aquelas características... E aí, passou algumas semanas, o pessoal comentou, ah, o, o, esse autor era assim, 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 e aí me deu um clique. Vou pesquisar na internet para ver como é que era. Aí, pesquisei, era exatamente a imagem que eu tinha visto, né? Então, é, é, essa visão acontece com a alma, né? E aí, o cérebro de cada médium, né? De cada pessoa que tem essa sensibilidade anímica, ele consegue decodificar isso de diversas formas, né? De formas mais simbólicas, ou de formas mais próximas da realidade. Então, é, E é interessante que eu estou falando aqui de um conceito de clara evidência, mas que também se aplica na questão do, do sonambulismo, né, que seria um, um, um grau mais elevado né, dessa manifestação mediúnica. Né? É, já tive também, é, por exemplo, a possibilidade de ver um, um senhor se aproximando, também nunca tinha visto. É, e depois... Consultei a imagem de novo. Eu não quero citar os nomes, porque fica ruim. <risos> mas é, é, então acontece lá na mente da gente. Já tive, por exemplo, a, a, a possibilidade de ouvir vozes. Esse de ouvir vozes foi a mais interessante, porque aí realmente parecia que tinha alguém falando. Mas eu estava no quarto do escuro. Não tinha, não tinha ninguém no quarto, né? Eu escutei a palavra assim, ó, abençoado. Eu escutei, né? Parecia que o meu ouvido escutou. Mas ninguém falou né? Então, é, é, é bem interessante, né? Eu acho que a gente também hoje é muito travado, porque nós não temos essa, essa fenomenologia como algo natural. Então, como a gente cresce, é, sendo mais bombardeado culturalmente pelos filmes de terror, como disse o Caio, né? Pela questão é, do, do maravilhoso, do sobrenatural a gente também se trava, né? Porque a gente cresce é, não tratando esses assuntos como coisas normais e naturais, né? Mas eu creio que no futuro, é, quando a ciência se aproximar mais da reencarnação, quando a ciência conseguir encontrar formas de provar o mundo espiritual e até mesmo da gente se comunicar com o mundo espiritual, essas coisas vão se tornar mais naturais, a gente vai ter menos medo e elas vão surgir com mais espontaneidade na gente. Sem dúvida alguma, 10 horas, 20
1: minutos. Fernando, é isso, né? É... Mais uma vez, Kardec reafirmando o seu método e a espiritualidade reafirmando o que tinha falado. Ou seja, não há contrassenso na doutrina espírita, não há contradição. Fique à vontade. Seu microfone está fechado, Fernando.
3: Está muito bem claro né, na resposta direta que sucinta da espiritualidade, e é interessante ver aqui que ele fala da, que vê a distância, quer dizer, a visão à distância do espírito no estado solambúlico, coisa que, enquanto é, nós estamos encarnados com a visão do corpo físico, nós só temos a visão espacial, e isso, então, remete realmente à percepção do espírito, que a gente já viu aqui, né, na questão 429, que às vezes o espírito, quando está nesse estado, a pessoa, quando está no estado solambúlico, ela sente que está vendo aqui na questão de 429, até, pode ser a visão pelo joelho, pelo pescoço, enfim, porque a essência do Espírito é completamente diferente e está muito bem dissecada aí pelos colegas, é, essa questão vamos para frente.
1: Vamos lá, 437, 10 horas 21 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Defran, o programa de livro, de, livro dos Espíritos em Destaque, estamos estudando... A, o, da Emancipação da Alma, capítulo 8 de O Livro dos Espíritos, na parte segunda do Mundo Espírito, o Mundo dos Espíritos, esse mundo que tanto intriga a gente, que tanto nos revela, e perguntou Kardec, Kardec aqui no mesmo, ainda assunto, sonambulismo, pergunta, posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Resposta, a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações." Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Vamos começar com o Ramon nessa questão, Ramon. Mais uma vez aqui, deixando claro né, que não há uma separação total, ainda que esteja distante, né, num primeiro momento, espírito e matéria, Espírito e matéria, mas ainda estão ligados pelo famoso cordão aí que liga os dois planos, né? E aí um, evidentemente, passa a percepção para o outro, fica à vontade para suas considerações.
4: Exato. É... A gente, eu acho que a chave para um bom entendimento dessa explicação está em a gente se ver como espírito, não como corpo. E a gente tem muita dificuldade para isso, né? Então, o corpo ele é um instrumento ele é um, uma máquina que a gente está se, se fazendo uso dele para viver essa experiência da encarnação mas nós somos espíritos e o espírito não tem braço, não tem mão né? não tem perna né? o que tem é o corpo físico o perispírito, toda essa organização material que o espírito faz uso então quando é, nós estamos encarnados é, não há um desligamento total disso né, e o nosso cérebro está registrando aquela experiência conforme foi possível para ele é, decodificá-la. Né? E ela se decodifica é, com as sensações e formas que a gente dá conta, que a gente tem na cabeça. Né? Então, é, dando exemplos mais, mais uma vez, da questão da sensação mediúnica, é, tem momentos que você vê um espírito maléfico, por exemplo, e você não está vendo exatamente a forma como aquele espírito é. Mas vem uma imagem que você tem gravada no seu subconsciente ou no seu cérebro de uma, um dragão ou de um, um animal asqueroso que simboliza aquele, aquele irmão desencarnado que você está vendo naquele momento em espírito. Né? E aí depende do, da, da, do quanto o médium... É, tem essa ostensividade desenvolvida ou não, para ele dar conta de ter maior ou menor clareza, mas ele está diante da mesma experiência. Né? Então, é, é bem interessante. E aí vem as questões físicas né, que ele cita, né? de, de sentir frio, né? de sentir, às vezes, é, alguma, algum machucado, né? alguma coisa assim. Maravilha, 10 horas e 25 minutos. Fernando Palermo, ele
1: cita aqui no comentário que duas pessoas se comunicam por meio da eletricidade, né? Eu estava dando uma olhada aqui, eu acho que ainda não se referia ao próprio telefone inventado por Graham Bell, mas algum código que existia, de alguma forma de se, de se comunicar, e ali ele já buscou, a espiritualidade buscou nessas palavras, a forma de tentar explicar que sempre haveria um elo, sempre haveria algo ligando espírito e corpo, né? Fica à vontade.
3: É, a gente sabe, né, sobretudo aí pelos é, esclarecimentos é, nas obras de André Luiz, do cordão fluídico a que você se referiu, Carlos, é o cordão de prata, que alguns dizem, né, tem colocado esse, essa denominação, que é a ligação do perispírito com o corpo físico, é, e isso só se rompe quando da morte efetiva. Não é? Interessante a gente verificar que no estudo anterior, lá na questão 425, é, os espíritos respondem que o espírito está inteiramente entregue a si mesmo. Os órgãos materiais, por estarem em uma espécie de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores da matéria. O espírito, então, quando ele está nesse processo, ele está emancipado com uma, digamos assim, uma capacidade de interação no mundo espiritual mais apurada que no sonho e, portanto, ele está ativo no plano do espírito, pelo cordão fluídico, as impressões que ele tem dessa atividade em emancipação do espírito, ela naturalmente é, se manifesta, ou tem aquele eco dessa sensação, dessa atividade no corpo físico. Então, o estado de catalepsia, em que o corpo físico fica como que sem impressões do mundo material ele está recebendo as impressões do mundo espiritual. Então, é onde existe essa sensação de frio, de calor, né? de ansiedade, se é uma situação em que ele se encontra ali numa, numa, é, com espíritos é, pouco esclarecidos, por exemplo, pode trazer essa ansiedade, uma aceleração ali do, dos batimentos cardíacos, tudo isso pode acontecer, porque essa ligação do portão do, 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 do fluídico é, só vai se romper totalmente quando dá hora da passagem do Espírito pelo fenômeno da morte. Então, é muito claro, né? É, a gente percebe o mundo espiritual, sente o reflexo, o eco daquelas vivências é, no nosso corpo físico. Então, é extremamente interessante a gente perceber como os planos de vida estão ligados, né? como as coisas se encaixam, como as coisas são perfeitas. Né? Então, é extremamente... Interessante e gratificante a compreensão desses fatos.
1: Maravilha, 10 horas e 28 minutos. Caio Rocha está aqui. Daí confabulam como se estivessem ao lado uma da outra, né? Até a espiritualidade revelar como é que funcionava, as pessoas achavam realmente que. É, é, e até depois a ciência, né? porque ele está se referindo à questão da comunicação através da eletricidade, né? Que as pessoas nada, sempre estavam uma do lado da outra e não estavam distante. E aqui a gente sabe, né? Como está bem dito. O processo de sonambulismo faz com que o espírito se desprenda da matéria e vá longe, né? E aí, evidentemente, não está próximo geográfico e fisicamente, mais distante. Fica à vontade para o seu comentário.
2: É isso mesmo, Carlos. Os colegas aí explicaram muito bem, né? Essa questão da da, da comunicação, né? Como é que se dá e, exemplo, O exemplo do telefone aqui, não seria o telefone, né? Algum meio de comunicação aí. É, é, é muito bom porque a gente sabe que funciona assim, né? Nós estamos aqui num bate-papo, aqui no estudo. Se, se a gente... se supor, o Carlos me ofende. falando não, o Caio é o participante mais feio do grupo. Ele fala e entra pelo meu ouvido físico, que vibra. A informação, ela passa pelo meu perispírito e ati me atinge. Eu, espírito. E aí eu me ofendo, né? Ou fico com raiva, ou perdoo então, o perispírito tem esse papel de transmitir. Por isso que o perispírito, ele é matéria, uma matéria mais rarefeita, que ele consegue ligar no corpo e no espírito. Então, ele é justamente esse canal, né? Agora, se o Carlos fala, não, o Caio é o mais bonito. Mesma coisa, passa no físico, o meu perispírito está ligado no corpo e consegue chegar até mim. E aí, eu fico felizão. Mesma coisa no questão do sonambulismo. O espírito, ele tem esse desprendimento parcial e o que ele vivencia lá vi, vibra no perispírito dele. E o perispírito tá com um cordãozinho no corpo e o corpo sente essas sensações. Daí o um bom exemplo aí que o, que o Ramon trouxe é das reuniões mediúnicas, né? A gente tá no, 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 no trans mediúnico, se o espírito tá com dor na barriga, a gente sente a dor na barriga, mas minha barriga física tá intacta. Mas a vibração que vem dele, transmitida pelo meu, pelo meu perispírito, atinge o meu corpo. E aí a gente tem essa essa, 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 essa comunicação. E é aí que a gente tem que se, se preocupar bastante com o nosso pensamento e com o que a gente está fazendo. Porque se eu estou aqui na minha casa, é, pensando mal de alguém, vibrando mal de alguém, essa vibração vai chegar lá, porque ela vai transmitir pelo fluido espiritual... Vai atingir a, essa pessoa pelo fluido espiritual e vai atingir o, o, o espírito e pode ter consequências no corpo. Daí as doenças que a gente vê e que nenhum de nós, infelizmente, está imune, as doenças que a gente chama doenças da alma. né? A depressão, o excesso de ansiedade. Por quê? Porque nós, espíritos, estamos em uma vibração muito pequena, muito baixa, muito trágica. Muito, né? E aí isso passa pelo perispírito e atinge o nosso corpo. Essa é uma das matérias que eu acho mais interessantes do, do Espiritismo.
1: Sem dúvida nenhuma, assunto fascinante, 10 horas e 32 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e único intervalo institucional. Vamos ouvir o Idefran News. Na sequência, a gente está de volta com a questão de número 438, né? Para a gente continuar o nosso estudo aqui do o livro dos Espíritos em destaque, essa sua Rádio Idefran, você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone, Rádio Idefran, o amor está no ar.
0: Não perca nenhum dos programas da Rádio Idefran. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita O Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina Espírita, amor, caridade... Estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Idefran, é amor no ar.
4: A Rádio Idefran convida você para o aniversário de três anos. Isso mesmo, três anos de uma programação repleta de conhecimento, estudos e muito amor no ar. Show em comemoração ao terceiro aniversário da Rádio Idefran, dia 19 de novembro, no Teatro Judas Iscariotes. Shows de Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, César Tucci e Moacir Camargo. Primeira sessão às 18h e segunda às 21h. Rádio Idefran, o amor está no ar.
1: Maravilha, a Rádio Defrão, amor, está no ar, são 10 horas e 34 minutos, acerte o seu relógio, porque relógio que atrasa não adianta, lembrando você que no dia 19 de novembro de 2022 estaremos lá no Teatro Judas Iscariotes, às 18 e às 21 horas. duas sessões para comemorar os três anos desta web rádio espírita que conta com a sua participação, com sua alegria, conta com o seu apoio, e muito importante, que nós estejamos lá para festejar, depois de um, uma um período né, de distanciamento social, não podemos comemorar nem o primeiro, nem o segundo aniversário, mas o terceiro, sim, no ano de 2022 agora, comemoraremos no dia 19 de novembro, às 18 e às 21h. Agradecendo o pessoal que está conosco aqui, a Dona Irene Pimenta, a, a Gabriela Lopes, a Aline Moraes, a Letícia Terra Pereira, também a Dona Inês Cirilo e a Marilena Fadu conosco aqui. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a Rádio Idefran, é muito fácil. Se você quiser falar com o Idefran, é só você mandar um WhatsApp ou ligar no 169 8218 8370. 982188370. Dúvidas, críticas, sugestões, o que você quiser passar para a gente. A gente está aí aguardando o seu WhatsApp, a sua mensagem. E também, caso você queira mandar um e-mail, fique à vontade para mandar para o radioidefran@idefran.com.br, radioidefran@idefran.com.br ou no 16, 9, 82, 18, 83, 70. Vamos para a questão de número 438. Perguntou Kardec a espiritualidade, ainda sobre o tema sonambulismo. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade em, influi né, no estado de seu espírito depois da morte? Repito, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Olha só, hein? Pergunta interessante. Resposta: muito! Como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Caio Rocha, mais um alerta da espiritualidade para a gente saber que a mediunidade, né? essa questão de estarmos, de certa forma, mais com, entre aspas, poderes espirituais pode ser da mesma forma a nossa formação como pode ser a nossa perdição dependendo do uso que fizermos em relação a a nossa estado no, no mundo corpóreo. É isso mesmo, Caio.
2: Exatamente, né, Carlos? É aí a chamada faca de dois gumes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer. Como é de unidade, mas aqui no termo eles falam de ele, os espíritos respondem de todas as faculdades, né? Então, às vezes a pessoa tem o dom da oratória, né, a pessoa consegue ter um poder de convencimento grande, tem uma oratória boa e utiliza para angariar coisas particulares, para né? convencer as pessoas daquilo que só o só, só que ela pensa, né, e a mediunidade mais ainda, né, porque a mediunidade, além dela do mau uso ser um comprometimento muito grande, a mediunidade nos coloca mais ligados no plano espiritual, estando mais ligados no plano espiritual em vibração baixa, em, em materialismo, né, em ódio, violência, a gente acaba é, se prejudicando mais ainda. Então, aquela parábola dos dons né, que tem lá na, no Evangelho é muito importante para a gente entender o que, que a gente está fazendo com as nossas possibilidades. Se nós nascemos com a possibilidade de ter um, um berço né, que nos permite ter um pouquinho mais de dinheiro, a gente utilizar para ter conhecimento, para ajudar o próximo, para divulgar, se a gente teve uma, uma oportunidade de ter um bom raciocínio, de ser esclarecido, utilizar isso para o bem também, e a mediunidade mais ainda, se a gente tem a oportunidade de, de ter esse, esse contato com o plano espiritual, que a gente utilize isso pro, em prol do coletivo, jamais para o particular, e essa preocupação aí no sonambulismo. O que nós fizemos se a gente utilizar ele de mau de, de, de grado, né? Para ganhar dinheiro, convencer o próximo, se exibir, talvez, né? Isso aí com certeza vai nos comprometer. E aí provavelmente os nossos próximos dons não serão tão aflorados, né? A gente vai ter que se redimir disso depois.
1: Maravilha, maravilha. 10 horas 39 minutos. Pedir para o Fernando Palermo sair entrar novamente na conexão, que não está aparecendo a sua imagem para nós aqui. Você deve estar com problema na câmera de conexão. Sai do link entra novamente, Fernando, para a gente poder te ouvir já já. Enquanto isso, vamos ouvir o Ramon Oliveira. Ramon, questão de número 438, né? Mal uso que o homem faz de todas as suas faculdades com que Deus o dotou, Ou seja, isso muito influi no plano espiritual. É aquela velha máxima, né? Plantou, vai colher. Fica à vontade.
4: É, quando eu li a pergunta, o que veio para mim muito foi, assim, a mediunidade, para nós que... Que não estamos com ela a cargo de missão, né? Assim como prova, como, como resgate, ela, ela é uma grande oportunidade para você potencializar o desenvolvimento dos sentimentos. Porque a sensibilidade que você tem é muito grande e, e qualquer esbarrão em, em mágoas, vícios. É qualquer sentimento, quaisquer sentimentos negativos, o impacto que você sente é muito grande, né? Então, é, ao mesmo tempo que as pessoas podem reclamar, dizendo, poxa, mas é, que difícil viver sobre esse, essa espada de Damocles, né? sobre esse ferrão o tempo todo, é, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de desenvolvimento, porque você tem condições de se dar conta do que está acontecendo com mais facilidade, com mais clareza. Então, na revista Espírita, tratando desse tema do sonambulismo, tem vários exemplos, várias histórias de, de médiums que nem sabiam que tinham essa faculdade sonambúlica e passavam por subjugações terríveis de, de espíritos tentando, às vezes, sufocar, né, o médium, ele tentando sufocar a si próprio, por exemplo. Então, um caso de ostensividade muito forte. Mas, se, se a pessoa se esclarece e, e, e adquire o domínio dessa faculdade e entende que o, o, a paz que ela vai sentir está adstrita, ao quanto ela sublimar os seus próprios sentimentos, quando ela desencarnar, ela vai desencarnar muito melhor, né? E, e isso não vale só para o momento da desencarnação, vale para agora, né? E essa realidade não vale só, como os Espíritos disseram, para o sonambulismo, vale para qualquer mediunidade. Né? Então, é por isso que, que a gente aprende com a doutrina, né? mediunidade com Jesus. Por quê? Para a gente se moralizar e, e garantir melhores sintonias é, e garantir melhor aplicabilidade é, dessa sensibilidade.
1: Maravilha, 10 horas e 41 minutos. Fernando Palermo, interessante aqui que a pergunta de Kardec, evidentemente, ela foi um pouco restrita, mas a gente pode abranger, porque aqui ele perguntou influi, influencia, né, influi no seu espírito depois da morte, e a doutrina espírita já nos revelou que depois da morte influencia, influi, e antes da morte também, porque é, a lei de causa e efeito é uma lei natural, divina e eterna, né, Fernando? Fica à vontade.
3: É exatamente, né, lembrando, né, que é, via de regra, é, o maior beneficiado das faculdades, sejam elas anímicas, como o sonambulismo, ou mediúnicas, né? é o próprio médium. Muitas vezes, Emmanuel costuma dizer né, que aquela mensagem que vem através do médium, é o primeiro beneficiado e o que tem mais a ver com o teor daquela mensagem seria o próprio medianeiro. né. Então, todas essas oportunidades, todas essas esses dons que nos é, são oferecidos, né, pela vida, é, a gente deve pensar sempre assim, que tudo tem que ser usado para a construção do nosso futuro. Nós somos os arquitetos do nosso destino, fazendo bom uso, né, como o Caio colocou aí, de todas as nossas habilidades, todas as oportunidades que a vida nos apresenta. É óbvio que, é, como o Ramon citou exemplo ali, de, de pessoas que não tinham noção nenhuma dessas desses processos e se viam quase que subjugadas, passando por extrema... experiências extremamente estressantes, né? quando consegue compreender, controlar o processo, muito pode ser oferecida à vida, aos semelhantes, pelos dons que a vida nos faculta. Então, é sempre oportunidade de trabalho que facilita que o nosso futuro, o nosso caminhar, seja o um caminhar de retorno à casa do pai, é, pelos caminhos da vida, né? de retorno à casa de Deus. Então, isso é, é pelo que nós fazemos, nós estamos semeando sempre e a colheita inevitavelmente, ela será obrigatória. Se nós semeamos as sementes, uma colheita boa. Do contrário, serão perdão, espinhos é, que nós vamos ter que recolher nessa semeadura. Né?
1: 10 horas e 44 minutos. Pedir para o João Pedro projetar aqui o um comentário da dona Inês Cirilo. Ela falou o seguinte, ó, ouvindo vocês contar suas histórias, eu não vejo nada, nem fumaça, mas sinto muito a presença de amigos espirituais e a ajuda que recebo dele. Danineis, vou falar um negócio para a senhora, a senhora não é a única não, viu? Eu também, a minha sensibilidade é de um paquiderme, não tenho sensibilidade espiritual nenhuma, meu couro é muito grosso, é muito difícil eu receber alguma coisa, sentir alguma coisa, e quando sinto e recebo, eu vejo realmente... Que, que é algo muito forte, né? Porque eu tenho a sensibilidade, e isso é muito normal, viu, dona Inês? Através do estudo, através da compreensão, através da experiência, eu sei já de casos de pessoas que, no primeiro momento, não são médiuns ostensivos, né? E a passar, com o passar do tempo, do desenrolar dos fatos, com o estudo, com o aprofundamento, com a participação em reuniões práticas mediúnicas, a, a ostensividade da mediunidade, seja através da psicofonia, da psicografia, da clarevidência, da evidência, isso surge naturalmente. Não, não se desespere, a senhora não é a única que está, de certa forma, um pouquinho é, 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 distante aí dessas é, chamadas faculdades mediúnicas. 10 horas e 45 minutos. Agora nós vamos entrar num outro assunto ainda na emancipação da alma, que é o êxtase, né? E a gente vai entender aqui um pouquinho mais sobre o êxtase. Perguntou Kardec na questão de número 439. Que diferença há entre êxtase e o sonambulismo? Resposta. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. Eu acho que já dá para a gente engatar a segunda aqui, porque essa é bem sucinta, né? ela é bem prática. E perguntou Kardec ainda na questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Olha só, interessantíssimo. Resposta. Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Dá para a gente fazer um comentário bacana sobre isso aqui, né, Fernando? Já abrindo o leque aí para poder entender a gradação de mundos e sobre a questão especificamente do estado né, de êxtase do, do ser encarnado, em relação até o seu processo de mediunidade. Fica à vontade para o seu comentário. Seu microfone, Fernando.
3: Nós estamos trabalhando desde ontem fazendo pizza aqui. Eu estou meio assim perdido. <risos> pizza não feijoada. Mas a gente vê aqui, né, que o sonambulismo foi colocado aqui com uma uma situação mais de maior liberdade que no sonho. E o êxtase são gradações dessa dessa capacidade que o espírito tem de se emancipar com maior ou menor liberdade. Então, o êxtase seria esse, esse estado em que é, é, o espírito ele tem maior liberdade do que no, no sonambulismo. Né? Ele permanece ainda ligado ao corpo físico, pelos cordões fluídicos a que nos referimos, mas ele tem uma liberdade ainda maior, né? ele consegue perceber, vivenciar e se manifestar no plano espírito com uma é, uma liberdade maior do que no sonambulismo. Seríamos estaria mais próximo até da do desenlace definitivo. Né? Esses laços ficam mais mais frágeis se a gente puder usar essa palavra aqui. Né, ficam mais fragilizados no estado de êxtase. É, então, esse espírito, nessa condição, ele pode, sim, perceber planos espirituais e mundos mais felizes. Né, ele tem essa capacidade, porque ele tem maior liberdade de ir e vir no plano do espírito. E ali ele fica impactado, né, compreendendo a felicidade, como os espíritos respondem a Kardec aqui, daqueles seres que ali estão naquele, naquele ambiente. É, ele compreende aquela felicidade, aquela situação de serenidade e paz, que é o que todos nós aspiramos. Coisa muito diferente aqui do que a gente vivencia na Terra, esse ambiente de ansiedade psíquica, de muita de muita luta, de muitas questões pela sobrevivência. Então, isso tudo, quando ele percebe no estado de êxtase, numa liberdade muito grande, ele pode ficar impactado por essa situação. Ainda assim, por pela questão da lei de sintonia, que é uma das leis que regem aí o universo, existem situações inacessíveis a esse espírito. Ele não consegue é, perceber ou se aproximar, né, vamos dizer assim, desses ambientes é, é muito muito purificados pela limitação energética, pela limitação da lei de sintonia. Então são situações em que o espírito vivencia uma experiência ainda mais independente da matéria do que na questão do sonambulismo. A gente verifica na história né, o êxtase dos santos, que são espíritos com uma, uma condição evolutiva, do ponto de vista moral, espiritual, intelectual, é, já, mais, já caminharam mais do que a média da nossa humanidade, então eles têm essa capacidade de do êxtase mais fácil, vamos dizer assim, de atingir esse estado com maior facilidade.
1: Questão 402, e... questões 439 a 440 com um comentário agora do Caio Rocha. Fica à vontade, Caio.
2: É isso aí, Carlos. Você percebe como o nosso corpo é pesado, né? Aqui nessa gradação que o Fernando muito bem explicou, né? A gente chegando se a gente conseguir chegar no estado de êxtase, a gente consegue quase se separar né é, é, do fardo material. É, um pouquinho mais para frente, a gente vai estudar que tem espírito que não quer nem voltar. Falar assim, não, eu voltar para aquele corpinho lá? Não, não quero não. Por quê? Porque o nosso corpo é muito pesado. Nós temos que dormir tantas horas por dia, tem que ir no banheiro, tem que comer, beber água. A gente está em casa falando agora do nosso mundo, é porta de casa trancada, o carro que está na rua trancado, de olho todo dia para ver que dia que é, se o salário caiu, se não caiu, as contas que tem que pagar, ou o mal entendimento que tem com fulano. Difícil. Quando a gente vai visitar um lugar um pouquinho melhor, a gente fala, meu Deus do céu, eu não quero voltar para aquilo lá, não. Porque a gente chega num lugar que a gente não precisa se preocupar com a lida do dia a dia, com as dificuldades, com os problemas e com, e com o peso que é o nosso corpo. Né? A gente tem que cuidar muito bem do corpo. Questão de higiene. Nós passamos aí por uma pandemia, a gente teve que se cuidar também. É, é difícil cuidar disso aqui. Então, a gente consegue perceber o tanto que é difícil. Né? Mas nós não temos ele à toa. Deus não dá um... um, um não põe uma vírgula à toa. Se nós estamos com esse, com esse fardo, com esse corpo pesado, do jeito que ele é, é porque é uma condição da nossa existência, no grau que nós estamos. E nós temos que fazer valer esse corpo, esse instrumento, para poder evoluir. O grande instrumento que nós temos é o nosso corpo. E no estado de êxtase que a gente visita, um, um pouquinho de liberdade dele, a gente vê que um, é, é, seria muito mais fácil se não, não o tivéssemos. Mas a gente também não pode deixar, deixar de lado a compreensão de que o nosso corpo é o nosso grande instrumento e a gente tem que cuidar muito bem dele, porque é através dele que o encarnado desenvolve.
1: 10h52, estamos nas questões de número 439, 440, falando agora sobre o êxtase, processo de emancipação da alma, Ramon aqui constou no finzinho da resposta, há porém mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados, nessa linha que o Caio vinha falando, a nossa missão aqui é nos purificarmos para um dia nos acessarmos este mundo fica à vontade para o seu
4: comentário é justamente ah, acho que a gente vê na história a diferença das manifestações e das experiências mediúnicas que os chamados santos tinham e das que a gente tem. Né? Então, é, é, muito, é muito evidente isso daí. Mas eu queria ler para a gente aqui, Carlos, um trechinho da Revista Espírita, de 1860. Novembro de 1860, eles estão contando, o Kardec está contando aqui a história da Maria de Agrega. É uma... Uma missionária que, que encarnou no Novo México, ao redor dos 1.600, eu vou ler um trechinho aqui que é bem legal, que tem a ver com isso, né? Diz assim, ó, um dia, tendo ao Senhor arrebatado em êxtase, no momento em que orava instantaneamente pela salvação daquelas almas, Maria de Agrega sentiu-se de repente transportada para uma região longínqua e desconhecida sem saber como. Então encontrou-se num clima que não era o de castela, e se sentiu sob os raios de um sol mais ardente que de costume. Ante ela, estavam homens de uma raça que jamais tinha encontrado, e Deus lhe ordenava que satisfizesse seus caridosos desejos e pregasse a lei e a fé santa àquele povo. A estática de agrega obedecia a ordem. Pregava a esses índios, em sua língua espanhola, e esses pagãos entendiam como se ela lhes falasse em sua língua materna. Seguiam-se conversões em grande número. Voltando do êxtase, esta santa criatura se achava no mesmo lugar em que estava no começo do arrebatamento. Não foi uma só vez que Maria de Jesus desempenhou esse maravilhoso papel de missionária e de apóstolo junto aos habitantes do Novo México. O primeiro êxtase do gênero Ocorreu em 1622, mas foi seguido de mais de 500 êxtases do mesmo gênero durante cerca de oito anos. Maria de Agrega encontrava-se continuamente nessa mesma região para continuar o seu apostolado. Parecia-lhe que o número dos conversos tinha aumentado prodigiosamente e que uma nação inteira, com o rei à frente, estava resolvida a abraçar a fé em Jesus Cristo. E é interessante aqui que esse êxtase dela, depois mais para frente vai contar, ela estava é, se manifestando, é, se materializando no outro local, e, e futuramente ela teve a oportunidade de encontrar com esse pessoal, com esse povo, inclusive. Então é muito interessante. Então por isso que tem essa questão aí da, da gradação, do desenvolvimento moral, vai nos dar alcances maiores ou menores de amor, de, de sofrimento, de alegria, né, a gente tem o Euripides Barçalufo aqui pertinho da gente, tantos casos que, que todos nós conhecemos, né, é,
1: eu acho que é por aí. Maravilha, ficamos por aqui, então, na questão de número, terminando a questão de número 440, próximo sábado, questão de número 441, vamos, consider, vamos começar as nossas considerações finais, e eu vou começar com ele, que assim como a espiritualidade nunca é pego no contrapé, Caio Rocha, considerações finais, fica à vontade.
2: Eu sou pego muitas vezes no contrapé, cara. É que eu disfarço bem. Gente, um prazer estar com vocês nesse sábado gostoso. Começar o final de semana aí estudando Kardec, né? Dando uma, uma vibrada muito positiva. A gente consegue aí depois ter dias melhores. Que todos tenham uma excelente semana e fiquem com Deus.
1: Valeu, mestre. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Que Deus continue te abençoando. Um ótimo final de semana. Entre uma feijoada e outra, Fernando Palermo, considerações finais, com à vontade. O microfone está fechado, Fernando.
3: Está difícil. Maravilha, mais um Sábado com Kardec, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a Deus pela oportunidade, e lembrando aos nossos ouvintes, Carlos, e a partir dessa semana já vamos disponibilizar os ingressos para o nosso show de aniversário, né, vamos... vamos está divulgando aqui nas nossas redes sociais, tudo que diz respeito ao nosso evento do dia 19 de novembro. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, muito obrigado.
1: Valeu, Fernando, muito obrigado, muito bem lembrado, pessoal, vai estar disponível aí os ingressos para participação do nosso show de aniversário no próximo dia 19 de novembro, que terá presença VIP de Ramon Oliveira e toda a sua família. à vontade, Ramon, suas orações finais, sua primeira participação, muito obrigado desde já.
4: Eu só tenho que agradecer, Carlos, pela oportunidade, pela confiança, é, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pedindo ajuda sempre para que a gente mantenha esse firme no nosso desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento, é, fazendo o um melhor aproveitamento de toda essa oportunidade que a gente está tendo, tá? E que seja aí, com certeza, vai ser um show inesquecível. São pessoas incríveis, artistas incríveis, de muita sensibilidade, então, não percam, como diz um amigo meu. Um abraço. Valeu,
1: mestre. Um abração. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Aline Moraes. Obrigado, Inês Cirilo. Obrigado, Marilena Fadu. Obrigado, Letícia Terra Pereira. Obrigado, Gabriela Lopes. Obrigado, Inê... Irene Pimenta. Estaremos de volta na próxima semana, 10 horas e 58 minutos. Lembrando que este programa foi coproduzido e coapresentado por Ramon Oliveira, Caio Rocha, Fernando Palermo, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos de João Pedro. Tudo isso na direção de Ricardo Fadu, tudo isso da presidência no Idefran de Fernando Palermo, você fica agora com o Evangelho no ar, não
0: perca! Você ouviu o programa, o livro dos espíritos em destaque até a próxima semana